0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich die wundervolle, lebensfrohe, inspirierende Mareike Arme im Interview.
1: Wir lachen hier
0: schon, das ist schon eine Top-Energie, von daher... Die doktor Arbe, muss man dazu sagen, was ich ganz, ganz wichtig finde, weil das auch zu deinem Background gehört, nämlich du hast ein Gesundheitsunternehmen 2015 gegründet, Into Mind GmbH heißt das, und bist damit super erfolgreich mittlerweile. 20 Mitarbeiter hast du mir verraten. ist ein wundervolles Programm. Also du hast ein Programm dazu auch entwickelt, Intuit heißt das. Da wirst du bestimmt genau. auch ganz viel dazu erzählen. Jetzt erstmal herzlich willkommen im Interview. Schön, dass du dabei bist. Ja, Marina, ich freue mich, heute hier zu sein. Sehr schön. Mareike, du bist doch bestimmt so eine, die <lacht> gerne mal auf Strandpartys unterwegs ist. Früher, in meiner Jugend ganz, ganz viel, jetzt eher nicht so... <lacht> Okay. Also wenn man ein Unternehmen gründet, hat man nicht mehr so die Zeit und die Muße dafür. Ja, okay, das kann ich auch verstehen. Aber wenn man dich auf einer Strandparty mal fragen würde, Mensch, Mareike, was machst du denn genau? Was würdest du denn erzählen?
1: Ähm, ja, also erstmal natürlich, ich bin Ärztin, aber ich bin nicht im klassischen Sinne tätig, sondern ähm, eben in meinem eigenen Gesundheitsunternehmen, das wir gegründet haben. Das habe ich mit meinem Partner zusammen gegründet. Und ähm, ja, wir haben irgendwann im Studium für uns festgestellt, dass wir an vielen Stellen des Gesundheitssystems Dinge sehen, die man eigentlich anders machen müsste und haben dann im Studium selber schon entschieden, dass wir ein eigenes Gesundheitsunternehmen gründen, das eben den Fokus nicht so sehr auf die Erkrankung legt, sondern eben auf das gewünschte Resultat, nämlich die Gesundheit und wo wir Menschen dabei helfen, selber in die Power zu kommen und selber wieder Dinge zu tun, um gesund zu werden.
0: Sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich glaube auch für meine Community ein super spannendes Thema, weil natürlich Gesundheit und Erfolg meiner Meinung nach ganz, ganz eng miteinander zusammenhängen. Und ich das Gefühl habe, dass manche aufgrund ihres Wunsches, erfolgreich zu sein, ein bisschen die Gesundheit vergessen. ne Absolut, absolut, in jegliche
1: Richtung, ob durch extreme Diäten, ob durch emotionales Essen, ob durch tausend verschiedene Dinge. Und ich kenne das ja selber von mir auch, dass ich ähm, dass ich mich früher vernachlässigt habe, weil ich immer versucht habe, irgendwas durch äußere Dinge zu erreichen, was
0: eben nie, nie funktioniert hat. Ja, sehr schön. Ich würde ja gerne das Interview in zwei Richtungen führen, das haben wir ja auch besprochen. Das eine ist, wie du es geschafft hast, nebenher, in Anführungszeichen, neben dem Studium jetzt so ein großes Unternehmen aufzubauen und das andere eben auch, vielleicht, dass du uns nochmal so ein paar Tipps auch gibst, was das Thema Ernährung an sich betrifft, weil da würde ich gerne einsteigen, weil ich doch, also ich merke es bei mir selbst, ich höre es aber auch immer wieder von anderen Frauen, dass auf der einen Seite oft so die Zeit fehlt dieser mhm. gesunden Ernährung, also ich nehme sie mir, ich koche auch immer frisch und so weiter und so fort, mhm. aber es ist schon irgendwie so manchmal abends ein Stressfaktor, ne? wenn du den ganzen Tag im Büro warst und gearbeitet, Klar. gearbeitet, gearbeitet, so und jetzt stellst du dich erstmal eine halbe Stunde hin und schnibbelst Salat und Gemüse, ist ja. natürlich nochmal eine andere Nummer wie eine Packung Nudeln einfach reinzuschmeißen und irgendwas Klar. draufzuhauen. Ne? Ja. Deswegen ähm, wie gehst du denn überhaupt an dieses Thema Ernährung ran und gibt es irgendwelche Tipps, die du gerade, ja, so sagen stressig berufstätigen Frauen oder vielleicht auch noch Mütter obendrauf und so weiter und so fort, du kennst alle Problematiken geben kannst.
1: Also das ist ein wichtiger Faktor, die Ernährung, weil ich habe auch bei mir gemerkt, als das Thema nicht lief, da hätte ich wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, irgendwie ein Unternehmen zu gründen oder so, weil also für mich zumindest, weil das so auch ein belastendes Thema für mich war. Es ist ja auch nicht bei jedem gleich belastend, aber ich glaube, dass mittlerweile, ich glaube für 80 Prozent der Frauen das schon irgendwie ein Thema ist, was nicht so läuft, wie man es sich wünscht und ähm, wo man irgendwie einen Struggle mit hat. Und ähm, sei es, dass man sich gesünder ernähren will oder sei es, dass man das Gefühl hat, ich habe mich nicht im Griff, wenn ich dann abends nach dem stressigen Arbeitstag, so was bei mir zum Beispiel, dass ich dann abends, wenn ich von der Uni oder von der Schule damals schon nach Hause kam, dass ich dann erstmal die Schokolade inhaliert habe und ähm, da überhaupt gar keine Selbstkontrolle oder ähnliches hatte und mich dadurch total schlecht gefühlt habe und ständig in diesem schlechtes Gewissen, ständig in diesem, oh, ich kann das nicht, dann wieder möglichst wenig essen, möglichst gesund essen, dann wieder das andere Extrem, also immer dieses... Oh, ein Krampf mit dem Thema Essen. Und ähm, was ich für mich gelernt habe am Anfang vom Studium ist, dass unser Körper unfassbar ist. Der ist ein Wunder. Also es ist unglaublich. Das Ganze, dieser ganze Pain, den ich vorher hatte, also mit Essanfällen und so weiter, das war nur deswegen, weil ich gegen meinen Körper gekämpft habe weil ich versucht habe den irgendwie auszutricksen, weil ich versucht habe irgendwie was zu essen, was so gesund ist, ne, so ein trockener Salat ohne Soße oder irgendwie Vollkornbrot oder so und oder mit ein bisschen Öl oder keine Ahnung was, also ich habe versucht immer nach irgendwelchen Vorschriften zu leben oder nach irgendwelchen Diätregeln und im Studium habe ich dann das erste Mal verstanden, wow unser Körper, der kann nicht nur regeln, dass wir die ganze Zeit atmen, dass unser Herz schlägt, dass wir Dinge wahrnehmen können, dass wir komplett unsere Gefäßweite reguliert wird, dass äh, unsere Haut genau anpasst, wie weit die Poren sind, wie viel äh, Feuchtigkeit da ist, damit du gerade wohltemperiert da sitzt. Also tausende Sachen, die unser Körper von alleine regelt. Und eben eigentlich kann der auch unsere Ernährung regeln. Und ähm, das Problem ist, dass wir nicht mehr darauf hören. Mhm. Und ich glaube, die meisten kennen das, dass man als Kind sich gar keine Gedanken gemacht hat übers Essen. Das lief irgendwie zumindest als kleines Kind, irgendwann kommen dann ja diese Regeln, ist erst dein Gemüse, dann darfst du die Süßigkeiten essen oder, also diese ganzen Dinge, die eine Anspannung in das Thema Essen reinbringen und die dafür sorgen, Süßigkeiten sind spannend, will ich unbedingt haben und auch die ganzen Werbungen, wird ne? ja auch den ganzen Tag irgendwas suggeriert, hey, isst jetzt das und das und dir geht's gut, sozusagen, Isst mhm. die Chips oder isst was, weiß ich was, dir geht's gut. Also es kommt ganz viel Emotionales in dieses Thema Essen rein und wir hören auf, was unseren Körper zu hören und ähm, das sorgt eben häufig dafür, dass wir ähm, durch diesen Kampf, gerade wenn wir auch Hungern, dass wir Energie verlieren, dass wir uns unkonzentriert fühlen, dass wir latent depressiv werden, dass unser Stoffwechsel, der kann runterfahren, unsere ganzen Hormone können durcheinander geraten und ähm, es führt eben auch zu Heißhunger und ähm, ja, das habe ich am eigenen Körper sehr schmerzhaft erfahren und dann zum Glück zu Beginn des Studiums den Bogen geschlagen, weil ich dann das erste Mal vom Thema intuitive Ernährung gehört habe, also dass man auf den Körper wieder hört beim Essen. Und erst dachte ich so, intuitiv essen, dann esse ich ja nur noch Schokolade. wenn ich Weil das heißt ja, man isst das, was einem schmeckt und gut tut. Und man isst, man isst äh, wenn du hungrig bist, du hörst auf, wenn du satt bist. Also so die vier Grundsätze sind eigentlich, ist wenn du hungrig bist, isst das, was dir schmeckt und gut tut, ich genieße langsam und achtsam und hör bei angenehmer Sättigung auf zu essen. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das ausprobiert. <lacht> habe ich also Bücher und Studien gelesen, es hat irgendwie alles eingeleuchtet. Klar, natürlich schlanke Menschen essen intuitiv logisch will ich auch machen habe ich als Kind auch gemacht damals war ich irgendwie auch dünner als jetzt und dann habe ich das gemacht und ähm, erst hat es nicht geklappt erst hatte ich die ganze Zeit immer noch diesen Struggle mit der Schokolade und ich habe gemerkt mh, irgendwie hilft mir das jetzt gerade nicht weil ich will jetzt die Schokolade essen auch wenn ich keinen Hunger habe und dann also auch wenn ich keinen körperlichen Hunger habe
0: ja 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 verstanden
1: aber dann habe ich dahinter gekommen dass letztendlich das Problem eine Ebene tiefer ist dass es in unseren unbewussten Gewohnheiten steckt und dass wir zum Beispiel essen, wenn wir uns schlecht fühlen und dass wir essen aus Gewohnheit. Ich hatte diese Gewohnheit, wenn ich mal anfange mit Schokolade, kann ich nicht mehr aufhören. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich weiter darüber zu informieren. Also über, im Studium hieß es Neuroplastizität, also das quasi für jede Gewohnheit gibt es eine Nervenbahn wie so ein Trampelfad. Je häufiger du sie benutzt, umso fester wird dieser Trampelfahrt. Im Studium lernt man nur die Theorie. <lacht> Du lernst aber nicht, wie du neue Trampelfade baust. Okay. Und ähm, dann habe ich mich daraufhin viel beschäftigt mit NLP, mit Hypnose. Ich bin zertifizierte Hypnotiseurin mittlerweile. Ich habe viel mentales Training, ganz, ganz viele Bücher über diese psychologischen Dinge gelesen und auch Kurse gemacht und das alles so bei mir ausprobiert. Und ich weiß es noch, als wäre es gestern, dass ich vor diesem großen Nutella-Glas sitze und, und so ich habe so einen kleinen Löffel, so einen Teelöffel gehabt und dann habe ich so diese Spitzen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Und dann, dann habe ich so Nutella auf diesem Löffel und ich rieche da dran und ich probiere so ein bisschen und alles in mir sträubt sich, diese Nutella zu essen. Mhm. Und da wusste ich, geil, es funktioniert. Okay. Und das echt in den kommenden drei Monaten habe ich zehn Kilo abgenommen und das war für mich nicht mehr das Wichtige, weil ich wollte mich wohlfühlen mit dem Thema. Ich habe viel, viel mehr Energie seitdem. Ich, ich habe das Gefühl, wieder mit meinem Körper in Verbindung zu stehen. Ich habe auf einmal Lust bekommen, wieder Sport zu machen, wozu ich mich ganz lange gezwungen habe. Also ich hatte wieder von innen raus Lust. Mhm. Laufen zu gehen. Laufen. Also ich konnte es gar nicht glauben. Laufen. Das kann nicht sein, dass das Spaß macht. Aber es hat mir mega Spaß. Also es macht mir immer noch, ich liebe es zu laufen. Ich wollte morgen joggen. Es ist so schön und es macht so einen Spaß. Und das Schöne ist, wenn du nicht mehr kämpfen musst und wieder diesen Einklang mit deinem Körper hast, dann bekommst du, wenn du vorher ein Thema, also ich hatte ein Riesenthema damit, bekommst du neues Selbstvertrauen. Und bei mir war das dieses, ich hatte das Gefühl, ich habe wie, wenn ich auf so einen Berg steige und auf einmal kann ich über diese grauen Wolken hinweg gucken, die vorher mein Leben bedeckt haben, die vorher mich eingeschränkt haben, weil ich ständig in dieser Gedankenspirale war. Meine Gedanken haben nur ums Essen und meine Figur ums Essen gekreist und ich konnte an nichts anderes mehr denken und danach Freiheit und endlich mhm. wieder auch diese Freiheit, das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben. Freiheit, glücklich zu sein, Freiheit, entspannt zu sein, Freiheit, sich wohlzufühlen, Freiheit, nicht mehr darüber nachzudenken, wie sehe ich jetzt gerade aus in meinem Kleid, sondern einfach das Kleid anzuziehen und glücklich zu sein. Und ähm, ja, einfach auch dieses Selbstvertrauen. Und ähm, ich muss sagen, dass es, dass es seitdem, klar gab es immer wieder Phasen, wo ich was dazugelernt habe, insbesondere in dem Auftritt auch in der Öffentlichkeit, weil es da in meinen Augen besonders eine Herausforderung ist, dazu sich zu stehen das wirst du wahrscheinlich bestätigen können aus deinen Erfahrungen mit deinen Klientinnen und Coaching-Teilnehmerinnen, dass es ähm, gerade dieses in der Öffentlichkeit sein, dass das nochmal noch mehr Selbstvertrauen braucht. Mhm. Und ähm ja, aber ich glaube, mit jeder Hürde, oder ich weiß, mit jeder Hürde, die ich so genommen habe, bin ich noch weiter gewachsen und mittlerweile durfte ich 13.000 Frauen begleiten cool. und ähm, mit dem Online-Coaching und jetzt dieses Jahr auch das erste Live-Event und da freue ich mich sehr drauf und das ist für mich ein Herzensthema, weil ich weiß, was für ein Problem das sein kann mit dem Essverhalten, ja. Hm, definitiv.
0: Okay, also das ich, ist mir ja soweit, theoretisch leuchtet mir ja ein, was du sagst. Keiner Monolog hier. <lacht> nee, nee, alles gut. Also das leuchtet ja ein, das ist ja auch richtig. Aber ähm, nee, aber es ist, ist blöd und du weißt, was ich meine. Ähm, wo fange ich denn jetzt an? Also am besten bucht man bei dir einen Kurs, würde ich mal sagen, oder? Weil das scheint ja irgendwie ein komplexeres Thema
1: zu sein. Es ist, es, ist, ähm, es ist also eigentlich sehr einfach, so dass auf der bewussten Ebene, klar, essen, wenn man hungrig ist aber eben, was sich im Unterbewusstsein abspielt. Das Unterbewusstsein trifft über 90 Prozent unserer täglichen Entscheidungen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du Alex Hartmann kennst, der sagt immer, das Unterbewusstsein ist wie so ein Elefant und unser Bewusstsein ist der Reiter auf dem Elefant. Wenn, wenn der Elefant nach rechts will und der Reiter will nach links, dann geht es auf jeden Fall nach rechts. Mhm. Und, ähm, der Schlüssel ist eben wieder, mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren, also da diese Emotionalität aus dem Essen wieder rauszunehmen, also nicht mehr mit, ähm, aus Frust zu essen, aus Langeweile, aus, aus Stress, aus Angst. Ich hatte total viele Ängste rund um das Thema Essen, die ich dann aufgedeckt habe. Und ich glaube, oder ich weiß auch aus, von den Erfahrungen mit meinen Teilnehmern, dass das Essen einfach ein sehr emotionsbehaftetes mhm. Thema ist und dass es sich da sehr lohnt hinzuschauen, weil wenn du das wieder auflöst, dann kannst du erst wieder wirklich einen Hunger spüren. Also, und das, mit wirklichen Hunger meine ich nicht, dass du dich aushungern musst. Das ist mhm. überhaupt nicht das Ziel. Es geht ja darum, dass du bei leichtem Hunger isst. Also, dass du schon isst, wenn du merkst, hey, ich könnte jetzt was essen. Aber eben, ich könnte jetzt was essen auf körperlicher Ebene und nicht, ich könnte jetzt was essen, weil, wäre jetzt nett so.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, verstanden. Cool. Ja. Und dann sagst du aber, kann man essen, was man will, letzten Endes. Also, was, was einem da das Gefühl sagt. Ist es dann schlimm, wenn man mal auch ein bisschen Schokolade isst? Nö, das geht ja dann eigentlich auch, oder? Wenn man
1: das ist ganz spannend. Ich habe ja am Anfang immer diese Nutella-Experimente gemacht und das Spannende ist, dass wenn du das wirklich machst und wirklich darauf vertraust, was dein Körper sagt, dass, dass du dann merkst, was die auch gut bekommt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Schokolade esse, wenn ich wenig Schokolade esse, ist das überhaupt kein Problem. Und am besten, wenn ich es kombiniere mit anderen Sachen, zum Beispiel mit Obst oder so, ist für meinen Körper gar kein Problem. Das fühlt sich gut an, fühlt sich noch leichter an. Aber wenn ich jetzt viel Schokolade esse, dann mhm. fühle ich mich danach total schwer und müde und das, das fühlt sich schlecht an, da habe ich keine Lust drauf. Genauso habe ich gemerkt, für mich, wenn ich Wurst esse, bekommt mir nicht gut. Ich esse keine Wurst mehr. Also so Sachen, da, da lernst du wieder so zu spüren, krass. Und das Spannende ist, dass es dann letztendlich von innen heraus bei dem hinausläuft, was man so als gesunde
0: Ernährung bezeichnet. Aber ja. es ist eben kein Zwang dabei und äh, das ist das Schöne, ja. Okay, cool. Ja, okay. Klingt auf jeden Fall gut. Also wer mehr wissen will, kann dich auch auf deiner Homepage besuchen. Ne? Und, äh, Oder da kostenlos. Ich habe einen Podcast auch. Da gibt es
1: ganz viele kostenlose Infos. Da kann man mal reinhören gerne. Oder so, wie auch immer, wo auch immer, aber
0: dich findet man überall. Aber natürlich, ich mache ein K.A.V. eigentlich. Genau, wir verlinken es natürlich auch noch in den Show Notes. Aber bevor ich dich jetzt entlasse. Du hast mir ja erzählt, dass du quasi studiert hast und parallel mit deinem Partner zusammen das Business aufgebaut hast, wo du jetzt 20 Mitarbeiter quasi hast. Führ uns doch da mal ein bisschen durch. Wie hast du das damals gemacht? Weil manche schaffen es ja nur nicht mal hauptberuflich ein erfolgreiches Unternehmen aufzuziehen, aus welchen Gründen auch immer. Will ich gar nicht bewerten, aber wie macht man das denn jetzt noch neben dem Studium? Also
1: das ähm, ist eine sehr gute Frage und ich hätte das, glaube ich, auch nicht vom Vorhinein so vom Kopf her gedacht. Aber ich habe es im Herzen gefühlt. Es okay. <lacht> ist verrückt, es klingt so ein bisschen esoterisch, aber <lacht> also ich, ich war überhaupt, ich bin, bitte?
0: Ist ja nicht schlimm, darf ja auch mal esoterisch sein.
1: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, Tony Robbins sagt doch immer, Business is a spiritual game, ist es, glaube ich, tatsächlich. Und ähm, ich weiß noch, also, es war damals so, dass, dass der Marc unglaublich frustriert war vom Studium. Und ich war schon seit, weiß nicht, damals waren das vielleicht schon drei Jahre, wo ich so ein bisschen auf dem Trip war, dass man Persönlichkeitsentwicklung macht, dass man sich ein bisschen so über den Horizont hinaus, also ich habe jetzt nicht so viele diese klassischen Seminare besucht oder so, ich habe viele Bücher gelesen, viel ausprobiert. Und ähm, ich habe gemerkt, da ist noch mehr, da ist noch mehr so als, als der normale Rahmen, der normale, der normale Weg, die normale Laufbahn. Und ähm, Marc hatte dann diese krasse Frustration, dass er gesagt hat, boah, das Krankenhaus macht nicht nur die Patienten krank, das macht mich krank. Und ähm, dann haben wir uns eines Abends zusammengesetzt, das weiß ich noch, das war so ein Sommerabend, das ist ungefähr Temperaturen wie jetzt gerade. <lacht> dann ist ich spitze hier. Ähm, und wir saßen da, es war Nacht und draußen so der Sternenhimmel, das so ist auf unserer Couch, wir haben da so eine große Glastür davor und die dann ganz offen. Und wir haben beide zusammen überlegt, wo wollen wir eigentlich stehen, wenn wir mal 30 sind. Und wir waren irgendwie, ich glaube, wie waren wir? 22, 23? Und mhm. ähm, da ist uns aufgefallen, eigentlich wollen wir nicht die Jahre zwischen 25 und 30 eine Assistenzarztausbildung machen, weil das ist so der blanke Horror, sagen die meisten. Das ist so, ähm, Assistenzärzte haben eine Depressionsrate von 30%. Prozent Und die werden wirklich echt hart rangenommen. Also die, die müssen schuften für eben ein System, was in meinen Augen nicht ganz optimal ist. Ähm, und ja, wir haben gesagt, eigentlich wollen wir zwischen 25 und 30 die besten Jahre unseres Lebens haben und nicht ähm, nicht in einem System arbeiten, das uns, das uns nicht gut tut. Und mhm. ja, da Marc hat gerade die Vier-Stunden-Woche zu dem Zeitpunkt gelesen. Sehr gut. <lacht> und äh, da kam uns die Idee, lass uns doch was Eigenes machen. Und dann kam uns die höhere Idee, also die, die größere Idee, lass uns doch ein Haus der Gesundheit machen. Lass uns doch ähm, Menschen helfen, wieder gesund zu werden. und Anstatt eben immer auf Krankheit den Fokus zu legen. Ja. Mhm
0: cool. Und dann? Ja, was habt ihr dann gemacht? Jetzt habt ihr eine okay. Idee. Ja, da war natürlich die Frage, was ist das Erste, was wir gut können? Da
1: meinte ich, ich kann gut intuitiv essen, lass uns doch erstmal den Diätmarkt revolutionieren.
0: Ah, okay. Lass
1: uns das erstmal den Frauen, weil das ist ja ein Riesenthema, ist ja auch psychisch ein Riesenthema. Ne? Klar, Übergewicht auf körperlicher Ebene ein Riesenthema, wobei ich glaube, auch auf der psychologischen Ebene ist es unglaublich belastend und hält Menschen davon ab, ihr ähm, Potenzial zu leben. Und auch heutzutage muss es ja nicht mal Übergewicht sein. Es kann ja so Leute, die normalgewichtig sind oder die ein gesundes Gewicht irgendwie haben, die aber denken, sie sind nicht genug, weil das Ideal im Moment Spindeldür ist. Und ja, also es ist total ja. verrückt. Ja. ja. Und ähm, dieses Thema einfach, lass uns das Thema lösen. Und ähm, ja, das war so das Erste, was uns in den Sinn kam. Und natürlich planen wir weitere Dinge. Also wir planen langfristig noch mehr Gesundheits. Themen anzugehen, die man eben auf mentaler Ebene leicht lösen kann, Richtung Prävention, genau.
0: Und was war für, für euch jetzt wichtig beim Aufbau? Also welche Strategie habt ihr da verfolgt, jetzt neben dem Studium? Wie habt ihr euch die Zeit freigeschaufelt? Wie habt ihr Prioritäten gesetzt? Wie seid ihr da vorgegangen? Ist ganz witzig,
1: Marc und ich haben uns gestern auch noch mal zusammen, wir saßen gestern Abend hier zusammen in der Loretto-Straße und haben noch mal auch reflektiert, wie kam das eigentlich, dass wir so eine Motivation hatten, das neben dem Studium zu reißen. Und ich glaube, der große Grund, warum wir diese Motivation hatten, war dieses Bild, wenn wir aufhören zu studieren, können wir uns das leisten, nicht die Assistenz als Ausbildung zu machen. Und mit 30 haben wir unser, unsere schöne Villa irgendwo an dem See und dieses große Bild, da wollen wir hin, und diesen Pain mit dem Assistenzarzt wollen wir vermeiden. Mhm. Also ich glaube, das Wichtige für uns war, dass wir unsere Motivation klar hatten, dass wir genau wussten, warum wir das machen. Und es, es, spannenderweise ist es jetzt auch im letzten Jahr, wenn du dann irgendwie das erreicht hast, wo du so hin wolltest, dann musst du echt gucken, dass du diese Motivation, diese positive Motivation beibehältst. Weil ich glaube, die meisten, das glaube ich, das Problem, die meisten, ich glaube, wie nennt sich das dann, Push? die meisten pushen sich immer. Mhm. Aber eigentlich brauchst du ja ein größeres Bild, das dich zieht. Mhm. Und dann ist es nämlich nicht mehr anstrengend. Dann ist es dir scheißegal, wenn du den ganzen Tag irgendwie PR-Anrufe machst, damit die Leute in der Zeitung über dich berichten. Oder wenn du, keine Ahnung, vor drei Millionen Leuten bei Höhle der Löwen zum, zum Depp gemacht wirst, das ist dir auf einmal egal, weil du ein größeres Warum hast. Weil du weißt, hey, mhm. das ist mehr für mich. Das ist, für mich bedeutet das mehr. Einmal natürlich für die Gesellschaft, aber auch für mich selber. Also ich finde es auch wichtig, da auch ein bisschen egoistisch zu sein. Weil du mhm. kannst nicht nur komplett selbstlos geben. Du musst auch immer daran denken, das heißt ja, mit Flug, ähm, Flugbegleitung setzt dir zuerst die, die Sauerstoffmaske ja. auf. Und wenn du ins Flugzeug einsteigst, kriegst du immer diese Sicherheitsinstruktion, bevor du anderen hilfst. Und mhm. das ist echt was mit diesem sich erst um sich selber auch kümmern. Das habe ich dann auch, weil ich habe echt viel gearbeitet. Ich habe das auch erst wieder lernen müssen, dass es wichtig ist, auf die eigene Energie zu achten. Und mhm. dass es extrem wichtig ist. Weil wenn du irgendwann ausgebrannt bist, kannst du niemandem mehr helfen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Was hast du bei Höhle der Löwen gemacht, habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Das ist schon länger her, da wurden wir ein bisschen blöd dargestellt. Also wir, es war eigentlich alles cool, die Löwen waren auch begeistert, wir haben auch ein Angebot bekommen. Aber klar, waren die so ein bisschen kritisch, was unser Thema angeht, wie jetzt alles essen, was man will. Und die haben es halt echt blöd zusammengeschnitten. Wir waren über eine Stunde da drin und die haben halt fünf Minuten dann total lächerlich geschnitten. Also so, oh. dass wir wie zwei Deppen rüberkamen, die halt erzählen, ist den ganzen Tag Schokolade. Und ähm, das war halt damals so ein bisschen Shitstorm. Aber wir haben gesagt, okay, na gut, schlechte PR ist auch PR und es sind dadurch auch viele auf uns aufmerksam geworden. Also wir haben dadurch schon ein paar Kunden ähm, gewonnen auch, die eben trotzdem gesehen haben, dass es gut ist, was wir machen. Ähm, aber ja, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, gerade wenn man so in solche Sender geht, dass man eben ja entweder das nicht macht oder sich dessen bewusst ist, dass man da echt ähm, verrissen
0: werden kann, ja. Krass, okay. Und dann hast du einfach, also, weil das ist ja was, das passiert uns ja häufig, jetzt vielleicht nicht gerade in so einem Ausmaß, ne, aber dass vielleicht mal Menschen das doof finden, was man macht und das dann irgendwie schlecht reden. Ich meine. Ähm, auch diesen Luxus darfst du dir ja hart erarbeiten, ne? Weil wenn dich keiner kennt, redet keiner über dich. Ja, aber das ist auch nicht aber einfach. Also Ja, ja, also und ist halt, du hast dann für dich einfach gesagt, naja, okay, schlechte Pair ist auch eine Pair, oder wie bist du damit umgegangen dann? Weil es war ja dann so also ein Tag irgendwo. Ne? Du ja, bist ja voll geflasht, du bist da, du kriegst auch noch einen Deal und dann kommt am Schluss sowas dabei raus. Ne?
1: Ja, wir haben den Deal nicht angenommen damals, aber die haben uns das angeboten. Mhm. Aber trotzdem war dann, also es war erst ein halbes Jahr später, die Ausstrahlung und wir waren halt bis zu dem Abend, dachten wir, alles wird gut. <lacht> und ich hatte ähm, am Tag vorher noch ein Interview und da hat er zu mir gesagt, der, der mich interviewt, aber ich hatte ganz viele Interviews vorher, weil die halt über dich berichten dann in den Zeitungen. Und ähm, er meinte dann zu mir, ja, aber ihr werdet ja jetzt nicht so gut unbedingt ausgestrahlt. Und ich so, scheiße, woher weiß der das? Der hat wohl irgendwie schon reingeguckt, ne also den, das, was die da zusammengeschnitten haben. Und da haben wir dann erstmal unsere Party abgeblasen, <lacht> nur noch mit oh. dem Kernteam und uns die Aufzeichnung angeguckt. Und es war halt echt so, es also war echt blöd. Und ähm, in dem Moment habe ich das, glaube ich, also mein Coping war erstmal so, ich habe mir eingeredet, so ja, Shitstorm braucht jeder mal im Leben, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein zurückschaue, also ich habe heutzutage auch einen persönlichen Coach und wir haben das nochmal so im Nachhinein bearbeitet, mhm. das hat mich damals schon in so eine Angst gebracht, mhm. nicht genug zu sein. Also da muss man echt aufpassen, dass man weil da auch da das Unterbewusstsein bewertet anders, als wenn du dir sagst, ja, ja, bla, bla, Shitstorm, ist mir doch egal, was die sagen. Ähm, es ist deinem Unterbewusstsein nicht egal. Unsere größte Angst als Mensch ist es, dass wir nicht angenommen werden und darum ist es wichtig, dass man auf sich achtet, auf sein Inneres achtet und dass man auch guckt, hey, wie kann ich mich schützen? Wie kann ich meine Energie schützen? Wie kann ich aufpassen, dass ich Dinge nicht falsch im Unterbewusstsein bewertet habe? Und darum ist, glaube ich, für jeden Menschen, der erfolgreich sein möchte, äh, auch persönliches Coaching, persönliches nach innen gucken, sich auch die Zeit dafür nehmen, weil nur das hält dich langfristig gesund. Es bringt dir ja nichts, wenn du jetzt in drei Jahren ein Multimillionen-Euro-Unternehmen aufbaust und dann im vierten Jahr umkippst. Hm, richtig. Was bringt dir das? Ja, ja. ja richtig.
0: Ja. Gibt es denn jetzt im Nachhinein betrachtet irgendwas, wo du sagst, ah, wenn ich das mal anders gemacht hätte oder vielleicht früher oder gar nicht, dass das nochmal einen anderen Effekt gehabt hätte bei dir?
1: Also ich glaube wir wären eher wir hätten eher angefangen mit der personal Brand. also ich habe mhm. nach einem jahr habe ich erst uns oder ich habe vor zweieinhalb Jahren unseren Instagram Account habe ich den übernommen und wir hatten vorher 1000 Follower und dann halt in diesen zweieinhalb Jahren oder weiß ich, zweieinhalb glaube ich haben wir jetzt mittlerweile 42 43.000 Follower wow. die eben auch eine harte Bindung so eine harte eine gute Bindung haben, also eine, eine starke Bindung haben. Und das geht nur als Person. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das hätte ich früher gemacht, diesen Step. Weil das einfach, diese Community ist heutzutage viel wichtiger, die Persönlichkeit, als dass du das perfekte Produkt lieferst. Es ist viel wichtiger, dass die Menschen dich von deiner menschlichen Seite sehen und dass sie merken, hey, die will mir wirklich helfen. Und die ist für mich da, die 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 unterstützt mich auf dieser Reise, wo auch immer es hingehen soll, egal welches Business du machst. Letztendlich bedeutet ja Business, dass du anderen Menschen Mehrwert gibst. Und die anderen Menschen, wenn die fühlen, dass es authentisch ist und dass du ihnen wirklich vom Herzen weiterhelfen willst, dann, ähm, dann vertrauen sie dir und dann sind sie auch liebend gerne deine Kunden, weil sie wissen, hey, hier bin ich richtig aufgehoben, hier mhm. wird mir geholfen. Und ähm, also diesen Step hätte ich schon früher gemacht, ähm, auch wenn ich sagen muss, dass dieser Step, zur Personal Brand für mich, dass der krasseste Step war in meiner persönlichen Entwicklung. Mhm. Und dass ich da auch jetzt immer noch ähm, ja, Punkte habe, wo ich merke, krass, das ist ganz schön, ähm, es ist schon was in der Öffentlichkeit zu stehen. Also es ist schon, es ist schon anders, mhm. als wenn du, es ist schon, wenn dich dann jemand auf der Straße einfach anspricht und du weißt irgendwie schon, du wirst so ein bisschen mehr beobachtet als andere. Ja, so. ja das stimmt. Und ähm, das ist das ist natürlich auf der einen Seite total schön, aber auf der anderen Seite ist es da auch wichtig, authentisch zu sein. Also auch der Community zu sagen, es geht mir auch mal schlecht, es ist nicht alles perfekt mhm. immer. Mhm. Und auch diese Menschlichkeit da zuzulassen, weil ich glaube, gerade durch die digitalen Medien versuchen wir alle so eine Art Perfektionismus oder wird überall Perfektionismus gezeigt. Und gerade heute ist es glaube ich die Stärke, dich zu trauen, wenn du ehrlich, ehrlich bist, also authentisch mhm. bist und wenn du nicht immer perfekt und glatt gebügelt bist. Ja, das stimmt.
0: Sehr schön. Ähm, letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit <lacht> hättest, ein riesengroßes Plakat zu gestalten mit Form, Bildern, Schriften, ähm, also ne, Wörter, die du draufschreiben kannst, Bildern und äh, diese Botschaft, die auf dem Plakat steht, würde dann die ganze Menschheit erreichen. Was wird auf dem Plakat stehen und wie wird es ausschauen?
1: Also ich glaube, da würde groß drauf stehen: du bist wertvoll.
0: Mit einer großen Sonne.
1: <lacht> weil ich bin fest überzeugt, dass jeder Mensch wertvoll ist und dass wenn jeder Mensch das für sich erkennt und auch sieht, wie wertvoll sein eigenes Wesen, seine Persönlichkeit, sein Leben ist, dass wir automatisch in einer besseren Welt leben, weil wir dann das Potenzial nutzen, das in uns steckt.
0: Ja. Das stimmt. Sehr schön. Mareike, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deinen Einsatz, für deine tollen Tipps. Wir verlinken natürlich dich und alles, was dazugehört in unseren Show Notes, damit man dich auch überall findet. Ja, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall super viel Erfolg, auch vor allem bei deiner Veranstaltung. Ich glaube, wir strahlen den Podcast vor deiner Veranstaltung aus. Also danach auf jeden Fall auch gucken. Wohlfühl. Revolution. <lacht> genau, Wohlfühl-Revolutionsfestival, so rum. Genau. <lacht> genau. Sehr schön. Cool, dafür wünsche ich dir natürlich auch super viel Erfolg.
1: Dankeschön, Marina. Ich freue mich, wäre natürlich cool, wenn du es schaffst zu kommen. Mal gucken, du bist natürlich herzlich eingeladen, wie du weißt und ähm, ja, vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein durfte.
0: Gerne, bis dann. Tschüss. Und für alle anderen, die jetzt noch äh, zuhören, zuschauen, denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, eure Marina. Tschüss.